0: 病院の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする、杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し。専門の先生方から、いろいろな視点で、ご意見をお伺いしております。シリーズ、新型コロナウイルス感染症の最新情報と。感染症対策の重要課題第2部感染症対策の重要課題の3回目新規抗菌薬の開発状況と題して国立国際医療研究センター病院国際感染症センターセンター長大曲則則夫さんにお話しいただきます聞き手は三越厚生事業団顧問中村春夫さんですなお、この収録は電話でお
1: 忙しいところありがとうございます。本日は先生に新しい抗菌薬の開発状況についてお話をいただくんですが、はい、まずその前に、まあ、このシリーズの全般が COVID-19 という診断の決まった状態での治療のお話が主でございましたけども、はい、できればまだ菌の動腺も感受性もわからないという状況での肺炎を見たらはい、どういうふうにしていかれるのか、どういう抗菌薬を選んでおられるのか、はいはい、その辺からまず教えていただけるとありがたいと思いますが。は
2: いあのですねまず、家庭としては、えー、普通に街中で生活されてる方があの体調を崩してこられたという前提で、はい、あのお話をしたいと思います。はい、はいで通常は例えば胸部のレントゲンあるいは場合によって CT を取る先生もいらっしゃるかもしれませんが、はいはい、肺に影があるということを確認します。はい、でその上でまず考えるのはあのとは言ってもその肺炎の原因となる微生物にある程度の傾向がありますのでまずそもそもどういう菌が感染を起こすかということをま思い出すといいますか確認するということが大事だと思っています。はいはい、で具体的には肺炎球菌やはり頻度は高いですし。あとは、あの、高齢の方、あるいは喫煙をされるような方ですと、ヘモフィルスインフルエンザが問題になりますし。なるほど。えあとは、ええー、まあ、広い菌の中ではマイコプラズマ等も問題になります。なるほど。えで、それらを意識して、まあ、あの、いきます。で。要はそれらが治療の対象になるわけなんですが、はい、あの先生がおっしゃる通りで一番最初の初日の例えば、もうあって10分とか15分でですね原因となっている菌がすぐに分かる状態にはまだなってはいないです、ねはい、そうで,す、ね、で,でその時には先ほど申し上げたような菌、まあ、一般的には肺炎球菌ですとかヘ、はい、モヒルスインフルエンザ、はい、あるいはモラクセラカタラリスといった菌のことを想定して、まあ、それらを概ね治療できるような。外さないような抗菌薬をを選んで治療をするとといいうことをしていますなるほど
1: 、そうしますと、はい、例えば、どんなものをお選び
2: になりますかそうですね、これは実は先生によって、多少考え方の違いというか、あるかもしれませんけれども、はい、あの一般的にその、彼らは例えばペニシリン系の抗菌薬、アンピシリン、はい、それに例えばスルバクタンを。あの一緒に合わせたものを使うこともありますし、あるいは第三世代のセアロスポリン、よく使われるのはセフトレアキなんですけれども、これらを使うこともあります、はい、でただですねあの、それだとちょっとあのターゲットあの、抗菌薬としてはまだこれ、広域なんですね、かなり。なるほどで、その場合に例えば、核炭がうまく取れれば、ですね、はい、あの治療の前にい核炭が取れれば、グラム染色をすることによって、うん、顕微鏡で見てですね、はい。実はある程度菌が分かる場合があります。なるほど。で、それで例えば肺炎球菌らしいということわかれば、もうあの例えばペニシリン系の抗菌薬で治療するといったことも可能です。なるほ
1: ど。例えばニュキノロンのようなものもお使いになりますか
2: ？ニュキノロンはですね、はい、今のような形であの選んでいくと、実はニュキノロンを使うことは実はあの私自身はあまりないんです。なるほど。ただやはりその患者さんがですね、もともと肺の病気を持っていらっしゃると。はい、たりして、はい、ええー、そういう方は何度も感染を繰り返していらっしゃる場合があります。なるほど。そうすると、まあ、やはり、い、有ノロンではないと治療ができないような微生物で。ええー、状態が悪くなってるということは、現実にはありますので。はい。あの、そうした時が、使う場面ではないかなと思います。ああ、そうですか。はい。まあ、そ
1: うしますと、そのうちに、菌の童貞が、できて、はい、感受性もある程度分かり。正しいものを選んでいくと。ということになりましょうか。
2: はい、そこをいかにきっちりやっていくのかということが、あの治療を成功させるポイントでもありますし。なるほど。あとは薬を適正に使って、体積を作らないようにするという意味でも大事じゃないかと思います。すねすね
1: 、はい、ありがとうございました。はい、それでは、まあ今、今いろいろな種類の抗菌薬が私どもの。手元に使えるようになったわけですけれども。はい。どんな、これから新しい抗菌薬の開発が行われていくのか。あれは実際に行われているのか、はい、その辺のお話をいただけるとありがたいと思いますが
2: 、はいあのですね、特に抗菌薬の開発に関しては、この例えば10年、20年ぐらいでしょうかは、はい、主にです、ね、いわゆるグラム陽性球菌と言われるような、分かりやすいところで言うと、えー、黄色ブドウ球菌、中でも薬が好き目、MRSA ですとか、はいえー、といったものに対しての治療薬の開発が非常に活発だったと思います。はいあのまあ、昔からアンコマシンという薬ありますけれども例えばリネゾリドというお薬もありますしテジゾリドといったお薬もあの出てくるようになってきましたなるほどでそちらに関してはだいぶ進んできたんですけれども、はい、一方であの時代的にはです、ね、最近になってきてむしろ問題になってきたのがいわゆる薬の効きにくいグラム陰性肝菌高い体制のグラム陰性肝菌なんですね。はい昔は緑の菌が問題になりましたが、はい、むしろ今はあのカルバペネムです、ね、を溶かしてしまうような酵素を出す腸の中にいるような腸内細菌化のグラム陰性肝菌こうしたものもああの問題になってきていますなるほどでアシネトバクターのような多剤耐性菌も同時にあの問題にはなっていますなるほどで,ですのでこうしたいわゆる多剤耐性のグラム陰性肝菌ですね、はいこれらをカバーするような治療というものが今、開発対象としては一番求められていると実際に登場しつつあるんですかはいあの。実際には登場しつつあります、はい、あの例えばもともとあります、第3世代のセアラスポリン、例えばセフタジウムというお薬に、おいわゆるその先ほど申し上げたような、えー、抗菌薬を溶かすようなコースのベータ・ラクタまで、それでを止めるような薬ですね。えー、例えばアビバクタムですとか、はい、そうしたものをあの併用する併用といいますか合わせて使う合剤ですね、はい、そうしたものがあの最近日本では出てきていますああ、はい、これは傾向ですか点滴これはですね主に点滴なんですああそうですかええー、点滴なんですあの、はい、確かに傾向でやる治療というのは非常に求められています例えばですねああ今日本ですと大腸菌の中でももう 20% 以上がですね例えば第3世代のセアロスポリンでもう効かないような菌に変わってきてるんですねこういうの、ESBL、酸性菌と言います、はい、でこれは頻度も高いですので大、まあ、腸菌の感染症というと尿路感染ですとか、うん、要はよく我々が見るような感染症が多いわけなんですが、はいまあ、それらをうまく治療するという意味では内服の治療がやっぱり求められているんだと思います。あ実際にはこうした多剤耐性菌の内服治療というのは、なかなか開発が大変らしくて、ですね、うん、あのこれからそれが出るのを期待したいところだと思いますああ
1: でも実際に開発の努力はされてるわけですね
2: はい開発の努力はされています、ただちょっとやっぱり懸念しているのは、あああのこうしたそのいわゆる多剤耐性菌ですね、ええ、向けの治療薬の開発というのは、なかなか困難でして。はいあの実はもう20年、30年前に行われていたほど活発には実は行われていないというのが正直ななところですそうですすそうなんです、まあ、開発自体がやっぱり簡単ではないということも一つあるようです、そうですね、でもう一つは開発にはもう当然コストがかかるんですが、はい、実はこういう高い耐性菌向けの治療薬というのは、はい、あの企業さんの立場からすればすごくあの大きな売り上げにつながるわけではないそうなんです。でですので開発費用を回収できない、機、ま、能、あ、が上回ってしまうと、はい、いうこともあるようでして、そういう困難な面もあります、
1: うん、なるほど
2: 、はい。まあ、でも
1: 、実際に頻度が多くなれば、当然、ニーズ
2: が高くなるわけですけどそうですねもちろんそれもあると思いますし、はい、ただ、実はこういう傾向というのは世界的にもそうらしいんですね。まあ、そうですかでですすのであの最近、特にあの G7 の国、イギリスですとか、あるいはアメリカでもそうなんですが、議論がされていますし、少しあの実際、変わってきているのは、そうしたそのやっぱり、治療として当然必要なお薬で、でもたくさん生産量が必要なわけではないけれども、当然必要なお薬というのは、国として支えていく必要があるだろうと、国民の健康を守るためにですね。ということで、ちゃんとそうしたお薬がずっと市場に出回り続けるように。国として、えー、法律を作ったりして、サポートをするといったことは始められています
1: 。ああ、ああそうですか。はい。実際に私の臨床の立場で、時々困るのは、はい、放課試験フレ蜂窩織炎。はい、見たときに、どういう治療をしていくのか。ええ、ちょっと筋の動態も、しにくいしという、はい、それはどうされます
2: か。はい。あのですね、一般的な蜂窩試験患者さんが、例えば。コミッタ持病を持ってらっしゃるとかですね、えー、そういう状況でなくて起こる放火試験の場合は、はいまあ、通常はですね、放食ブドウ球菌か、あるいは A 群 β 養、β 陽連菌が原因のことが多いです。あそうで,すえですので、そういう場合はですね、はい、例えば第一世代のセラスポリンでスハゾリンというお薬がありますけれども、点、は、滴、い、であれば、この薬剤で十分効果は期待できると思います。あなるほどで内服ででけばばすね、はい、例えばあのー、そのセアズリンの内服薬にあたるものがあります。例えばあのエフレックスといったお薬がありますので、そうしたものを使うということもありますし、はい、先生によっては内服薬ではペニシリン系でアモキシリンとクラブラン酸の合剤を使う方もいらっしゃいます。ああなるほど。はい、でただちょっとやっぱり患者さんが込み入った持病持ちだったりですとか非常に重症の場合はですね、はい、あの先ほどの食道球菌や病蓮菌だけが原因とは言い切れない場合もありますでそういう時には例えば大腸菌ですとかクリブシエーラーのようなグラム異性カ菌が問題になることも全くないわけではないそういう時は第三世代のセアラスポリンのような広域抗菌薬を使わなければいけない場面もありますなるほどでただ、はい、それは通常の,その診療をしている中でそういうことに出会うのは極めて稀ではありますので。は
1: いありがとうございました、はい、まあこれからぜひ私どもが使いやすくなって副作用もない抗菌薬が登場してくるといいなというふうに思います、はい、本日はどうも先生ありが
2: とうございました、はい、ありがとうございます
0: シリーズ新型コロナウイルス感染症の最新情報と感染症対策の重要課題第二部感染症対策の重要課題の3回目、新規抗菌薬の開発状況と題して、国立国際医療研究センター病院国際感染症センターセンター長、大曲りのりおさんにお話しいただきました。聞き手は、三越厚生事業団顧問、中村春夫さんでした。